0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie elkaar al begroet? Ja? Kijk, zeg eens tegen je buur of buurvrouw, God heeft lief en ik heb jou ook lief. Dat is wat, hè? Ja. 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 Oh, weet je wat de Bijbel leert? Als we al kan de lief hebben, zal de liefde van God in ons volmaakt worden. En dat is heel wat. En deze morgen wil ik het hebben over wandelen in geloof. En hoe doe je dat? Ik denk dat we eerst wat moeten weten, hoe wij kunnen leren te wandelen in geloof. En ik heb vier punten die ik met u wil doornemen deze morgen. En dat is, uh, God is liefde. Nou, we hebben heel veel over Gods liefde gezongen, maar daar wil ik iets dieper op ingaan. Je bent zijn eigendom, nou, dat weet u ook wel, maar daar wil ik ook eventjes iets bij stilstaan en dan, het nieuwe verbond is van kracht geworden. Als je dat gaat begrijpen en gaat ervaren, dan gaan er geweldige dingen gebeuren, ook in jouw persoonlijk leven, ook in jouw omgeving waar je in mag zijn. En je hebt de heilige geest in je binnenste. Dus dat zijn de vier punten die jij bewust moet weten om te wandelen in geloof. de andere plaats zegt de Bijbel, wandel in hem. En ik denk, wandelen, het is zo belangrijk. We leven in een wereld waar zoveel... Uh, ...gejaagd wordt. Voor je het weet is de dag voorbij... ...en dan weet je niet wat je allemaal gedaan hebt. Maar we leven in, een, uh, in een, uh, ja, een wereld waar zoveel dingen gebeuren. En uh, om dan tot rust te komen... ...is het belangrijk dat je weet wie je bent... ...en wat Gods liefde in jou mag gaan doen. En ik wil het eerste tekst met je doorlezen... Dat ...is 1 Johannes 4 vers 16. En daar zegt Johannes... En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend, dankjewel, en gelooft, God is liefde. En wie in die liefde blijft, blijft in God en God in hem. Nou, deze tekst al op zichzelf is al een, een uh, daar kan je al diep op ingaan hoe belangrijk dat is om dat goed te kunnen beseffen. Nou, die wil ik een paar punten uitlichten. De liefde kennen. We hebben net gezegd, ik wil u kennen, Heer, veel meer dan ik nu u ken. Paulus zegt op een andere plaats, ik wil God leren kennen in de kracht van zijn opstanding. En, 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 en zijn te kennen, uh, daar gaat heel veel aan, aan, wat aan vooraf. Ik denk zo dat, uh, als Paulus zegt in een andere, op een andere plaats in de Bijbel, van, we kunnen pas Gods liefde leren kennen met alle heiligen tezamen. Zo breed, diep, hoog en lengte van Gods liefde is. Maar als je werkelijk Gods liefde hebt leren kennen. En ik denk dat we allemaal die, die ervaring hebben meegemaakt. Hè, gaan we terug naar uw eerste liefde. Hè, de bekering. Dat u God leerde kennen. En dat u op een overweldigende wijze door God werd aangeraakt. En dat de liefde in jou uh, begon te werken naar God toe. Hè, want het is zijn liefde die jou getrokken heeft naar hem toe. Want Hij heeft ons li eerst lief gehad. En die liefde heeft ons hard geraakt. En in die liefde mogen wij steeds weer ontdekken... wat dat mag gaan betekenen in jouw persoonlijk leven. Maar om die liefde te leren kennen... is het belangrijk dat je ook in die liefde gaat wandelen... maar ook die liefde gaat gebruiken. En dat is niet altijd makkelijk. Want liefde ga je pas leren kennen... als jij op welke wijze ook... ...onjuist behandeld wordt. Of je wordt onjuist terechtgewezen. En hoe, hoe reageren wij dan? Reageren wij vanuit onze emotie? Vanuit ons vlees? Vanuit ons... ...van wat, wat meent hij zich wel? Of wat denkt hij wel te kunnen? Ze zeggen over mij. Het is helemaal niet waar wat ze zeggen. Het is al zijn leugens die ze... Hoe gaan wij reageren? En ik denk dat dat een facet is... ...dat je moet leren van... Uh, ...waar de Bijbel ook ons leert... ...wij zullen onze vijand lief hebben... ...nou, dat is niet makkelijk... ...maar uh, wij zullen vurige kolen van een hoop... ...op een hoofd blijven... ...vurige kolen van liefde... Nou, we zullen steeds weer met liefde terugbeantwoorden. ...is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk... ...daarom zegt Paulus ook heel be uh, belangrijk... ...dat wij moeten leren... ...ons leven dagelijks op dat altaar te leggen... ...dat is je redelijke eredienst. ...dat is een... Ja, God, dat is Gods offer. Dus elke dag als je begint, heer, hier ben ik en ik wil uw wil doen. He, ik wil, op ik, deze steen zeg Jezus volgen is doen wat je gelooft. En, en, en ik geloof dat. Ik geloof wat de Bijbel me leert. Ik geloof de Bijbel van kaf te kaf. Ik geloof dat Gods woord de waarheid is. En ik geloof dat Jezus is gekomen. Hij is het levende woord. En ik wil hem volgen zoals hij is. Ik wil hem dieper leren kennen. En hoe gaat dat gebeuren? Doordat ik me gaat uitstrekken en dat ik, dat ik mijn hart opent voor de dingen die tot, hij tot me wil spreken. En ik denk dat, dat een, uh, daar hebben we rust bij nodig. Want we kunnen wel gejag, uh, jagen en, en, en druk bezig zijn, maar we zullen een moment moeten hebben van rust en stilte. Uh, dus ik kunt u dat verhaal wel van... Elia, die toen gevlucht is, had nee, een geweldige overwinning behaald op de berg Karmel... maar hij vluchtte en hij kwam terecht en, en het werd uh, door donder en bliksem en God was er niet. En er was heel veel uh, uh, lawaai en God was er niet. En toen kwam er een stilte. En toen kwam God naar hem toe en toen ging God spreken. En ik denk dat het belangrijk is dat wij de stilte gaan zoeken. Stilte en rust nemen om tijd te nemen... God wil tot jou spreken. Maar God kan niet tot jou spreken als je zo gehaast bent, als je zo druk bezig bent, als je gedachten maar bezig bent en uh, je gedachten tot rust brengen. Ja, Piet, maar hoe doe je dat? Nou, dat is niet makkelijk, dat weet ik. Want uh, ik ben ook een doemens en, en uh, ik heb ook geen rust in mijn, uh, in mijn lichaam. Maar Rita zegt wel eens je hebt geen rust in je komt. Je moet altijd de dingen, je ziet altijd dingen die je wil gaan doen. Maar je moet jezelf daarin disciplineren. Dat is gewoon belangrijk. Leren. Heer, nu neem ik tijd voor u. Nu wil ik rustig zijn. En, nou, gisteren was het zo dat ik... Ik ga altijd dan muziek opzetten. aanbiddingsmuziek, En ik kom dan tot rust. En dan kan ik in die muziek kan ik rustig naar God toe. En dan kan ik mijn hart openen. En dan kan ik mijn gedachten... Die van mezelf zijn opzij leggen: hier, vul mij met uw gedachten, vul mij met uw liefde, vul mij met hetgeen wat u, wat u bezighoudt. Want ik wil weten wat u bezighoudt. Ik wil niet zomaar doelloos hier op deze aardebol uh, rondlopen, maar ik wil weten waar u mee bezig bent. En lieve mensen, dat kan alleen nog maar als we stil zijn, als we bewust worden van wie wij zijn en wie wij mogen zijn en wat die liefde voor jou mag betekenen. Dan kom je tot rust. En dan gaat God tot je spreken. En, en, en God wil ons uh, tot ons spreken. Hij, hij is een God die spreekt. Hij spreekt door zijn woord. Maar hij spreekt misschien ook door middel van een broeder of een zuster... die een, een woord van kennis over je hebt. Of een woord van bemoediging. Maar hij spreekt. En, en, en zijn wij bereid om te luisteren. Hoe, hoe, hoe zijn onze, onze gedachten daarin? En God wil ons steeds voor opnieuw laten zien wie hij is... He, dus de liefde leren kennen, dat is, dat is uh, zoiets moois en zoiets bewusts... dat wij daarna gaan handelen en dan gaan we die liefde ontdekken. Dus als u die liefde die God in uw hart heeft uitgestort... nou, ik, ik zal u vertellen, hij heeft de, de liefde van u van God in onze hart uitgestort. En zijn liefde is zo overweldigend groot... Als ik daarbij stilstaat en ik laat liefde van God tot mij komen, ik zal u vertellen, we kunnen niet op onze benen blijven staan. Zo overweldigend is die liefde die God aan jou wil openbaren. Dus uh, hebben wij wel eens dingen meegemaakt dat ik zeg, ik, ik, hier, stop even, ik kan het niet langer verdragen. Zo was God met mij bezig dat er zoveel liefde van hem in mij gelegd werd... maar ook geopenbaard wordt. Dus ik ga het ervaren, ik ga het uh, voelen... en ik, kan, ik kon niet blijven staan. En ik viel voor het aangezicht van God... omdat die liefde zo onmeetbaar groot is... en die, die barst als ware uit zijn voegen in mijn leven, in mijn lichaam. Nou, dat kan, dat, kan ik niet, dat kan ik niet verdragen. En toen heb ik gezegd, heer, stop even met meer van die liefde in mij te openbaren, ik, want ik kan, het niet, ik kan het alleen niet pakken. Daarom zegt Paulus ook, hein? pas met alle heiligen zijn we in staat. Maar uh, ik was uh, zo iemand, ik heer, ik, ik wil niets liever dan uw liefde leren kennen, maar uh, laat me dan iets mogen proeven van uw liefde. Nou, ik heb het geweten, lieve mensen. En dat is, dat is wat God wil doen, hij wil zich aan jou openbaren van die liefde. Dus liefde kennen is... dat je stil wordt... en dat je bewust bent van het feit... dat God zijn liefde in jouw hart heeft uitgestort... door de Heilige Geest... maar dat die liefde zo onmeetbaar is... zo groot is, zo veel, veelzijdig is... Dat, 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 dat wij niet kunnen beseffen. Eh, God is God... houdt van alle mensen. Want al zo liefde heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat iedereen die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar even geleven hebben. Dus die liefde is in ons... Beseffen we dat? Nou, ik heb niet de hele wereld lief. Als ik naar Poetin kijk, dan moet ik toch alle zijden bijzetten... ...om liefde voor hem te hebben. Mijn vlees zegt, nee, ik heb het niet. Maar God vraagt van mij... ...heb hem ook lief. Ik ben het niet eens met zijn daden. Ik ben het niet eens met zijn doen. En wat hij allemaal doet, dat vind ik afschuwelijk. Maar als mens, da daar heeft God zijn liefde voor. God is het niet met hem eens wat hij doet hoor. Nou, laten we dat even wel uh, duidelijk stellen. Maar God heeft zijn zoon Jezus ook voor hem laten sterven aan het kruis. Nou, Kent u dat begrijpen? Ik niet. Nou, Dat is die liefde die ik niet kan begrijpen, maar die je wel in ons hart is uitgestort. Dus dan kunt u wel eens voor een situatie komen te staan. Dat je zegt, maar daar heb ik geen liefde voor. Want wat ze me nu hebben aangelaan, dat, dat, ja, dat, dat gaat alle werken te buiten. Nee, maar dat hoef ik ook niet te pikken. Ik hoef niet over me heen te laten lopen. Dat zijn gedachten. En het mag ook. Je hoeft ook, je hoeft ook niet als, als voetveeg te laten gebruiken. Ik bedoel, laten we dat ook even duidelijk stellen. Maar... Hoe reageren we? Reageren we vanuit onze emoties, vanuit onze, gevoel, onze gevoelens? Of ze hebben om mij gekrenkt, ze hebben me tot mijn diepste gekrenkt. Ze hebben me zoveel pijn gedaan, want dat kan ik niet pakken. Nee, dat klopt. Dat kan, kunnen wij ook niet als mens. Daarom zegt God, ik heb jou mijn liefde gegeven. Mijn liefde is in jouw hart uitgestort. En als hij hier zegt, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Nou, dat is het. Want in geloof. Dus heer, ik ga wandelen in het geloof... dat u die liefde die u heeft gegeven in mijn hart... heeft uitgestort. Daarna ga ik handelen, want ik wil wandelen in geloof. Dus ik ga mijn geloof, dat is het, het, het heden... wat nu gebeurt, heer, ik reageer uit liefde. Snap mijn lichaam dat, snap mijn gevoel dat, snap... Piet dat? Nee, snap ik niet. Maar ik wil wel God gehoorzamen. God heeft meer aan gehoorzaamheid dan aan offers. Ik wil hem gehoorzamen. En is dat makkelijk? Nou, helemaal niet makkelijk. Is het mogelijk? Ja, het is mogelijk. Waarom is het mogelijk? Omdat ik geloof wat het woord mij geleerd heeft. Hij heeft zijn liefde in mijn hart uitgestort. En... Die liefde blijft in ons. En God blijft in mij. Wauw. God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is woonachtig in mij door de, door de heilige geest. Kunnen we dat beseffen? Kunnen we dat begrijpen? Kunnen we dat met ons verstand breden? Nee, kan niet. Kan ik niet. Maar ik geloof het wel. En dat is wel in geloof. Ook daar snap ik geen bied van. Ik geloof. wat hij zegt... En daar sta ik op. Ik geloof en ik ga het daar handen. Ik heb in het begin hier ook gezegd... want wandelen in geloof is leven met Gods belofte. Is dat niet mooi? Wandelen in geloof is leven met Gods belofte. Hij heeft zoveel beloftes over ons uitgesproken... en in zijn woord heeft hij zoveel beloftes neergelegd... en dat mogen we ons toe-eigenen. Want dit is voor jou. Want dat, die liefdesbrief heeft hij gegeven voor ons zodat wij in deze wereld waar wij in leven, die echt verbroken is, die echt, waar heel veel verdriet is, daarin mogen wij zijn heerlijkheid weer spiegelen. En dat kunnen we als we in hem zijn, en leven en wandelen, vanuit dat geloof. Dus geloof. Nou, geloof wordt krachtig als we daarna gaan handelen. Dat is het tweede gedeelte wat ik uit die, uit die vers wil lezen. Geloof is het, want bon. geloof... He, is hem nu een vaste grond van de dingen die men hoopt... en bewijs van de zaken die men niet ziet. He, geloof is... Ik, 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 ik geloof dat. En daarna ga ik handelen. En he, weet je, als ik dat geloof, weet je wat me dat geeft? Dat geeft me rust. Het geeft me zoveel rust. Geloof betekent niet, nou, ik voel niet, ik, ik voel niet zo goed of... Dat heeft met je gevoel te maken. En God heeft ook gevoelig, hoor. gevoeligheid in ons gelegd. Maar geloof is een feit. Ik heb het wel eens voorgesteld. Misschien kunt u dat ook wel. Ik ben getrouwd met Rita. Al 52 jaar bijna. Getrouwd. Ik ken haar al langer dan 52 jaar. En we hebben een trouwboekje. En er staat in Piet is getrouwd met Rita Kastelein. Dat is een feit. Voel ik dat altijd... Weet je het eerlijk, voel je altijd dat je getrouwd bent, maar het is wel een feit. hè? Want er staat in jouw trouwboek, je bent getrouwd, en je hebt ja gezegd. Je hebt zelfs een belofte afgelegd, tot de dood ontscheid. Zo, zo zegt de Bijbel los. Nou, daar wil ik naar gehoorzamen. En, en dat geeft mij zegen, dat geeft me rust. Het is een feit, dus niet het gevoel. Is wat, en wat. als ik een gevoel. Ons gevoel is een jojo. Als de zon schijnt, voel ik me prettig. En als het regent. Gwang, ze zag Wat een weer. Is het slecht weer? Ja, nou. Laat niet jouw humeur afhangen van de situatie waar je in zit. En vaak is dat zo dat we ons, uh, ons humeur laten afhangen van de situatie waar we in verkeren. Dat is menselijk. Maar God wil een andere weg met je gaan. God wil dat je daar bovenuit gaat. Door welke omstandigheden ik ook ga. Wat is nou om in het gelezen, ga ik door een vuur heen? Of, het zullen wel allemaal meekomen, maar hij draagt ons. Hij leidt ons. Hij brengt ons naar de plek die hij wil hebben. Dus het is wel belangrijk dat ik dat geloof, wat hij zegt in zijn woord, en dat ik daar mijn rust in vind. En dat geeft mij rust. En dus geloof betekent je leven bouwen op Gods woord. Dat is geloven. Ik bouw mijn leven op Gods woord. En je je naar Gods woord en ervan uitgaat dat God die heeft gezegd alles bestuurt en de beloner is. Nou, wat willen we nog meer? Ik bouw op zijn woord. Het levende woord geeft me rust. Geef me houvast. Maak me sterk. Maak me moedig. Maak me blij. Geef me vreugde. Heer, ik heb een heerlijk leven. ik Een hemels leven. Ik, heb, ik ben gelukkig als je daarin hand, naar handelt. Als dus je dat gaat geloven. Maar ook daarnaar gaat handelen. Kijk, ik kan dat hier mooi preken. En ook morgen zie je mij misschien schelden en tieren en bezig zijn. Nee, ja, wat, wat, wat ben jij van iemand? Dit zeg je zo en morgen ben je anders. God wil dat je bewust wordt van het feit wie jij bent. En wat jij uitstraalt. En hoe je het doet. Want dat is, dat is wel in geloof. En ik geloof... Dat mijn leven wordt opgebouwd als ik dit woord wat ik tot me neem, gaat opeten, laat inwerken in mijn leven. Ik herkoud het en ik koud er nog een keertje op en het maakt mij sterk, het maakt me moedig, het maakt me krachtig. En het maakt mij blij. Heer wat er ook gebeurt. Nochtans, ik blijf op hem vertrouwen. Hè? Al zou de wat uh, zegt Habakuk? Geen vijf minuten aan de vijgenwoon zijn nog, dan zal ik uh, me verheugen. Ja toch? Dat zegt Habakuk. Ja. Had hij dat dus makkelijk? Nee. Maar hij bent zich op zijn woord. En ook, ook, wij mogen een keertje ons verdriet en onze zorg en onze, onze pijn en ons, ons ongemak naar God uitbrengen. Dat deed David ook. Leef maar zijn psalmen. Begin op, ik ellendig mijn woord het moet er allemaal met mij geworden. Maar op het eind van het psalm zegt u maar, dat, met dit alles, ondanks dat, vertrouw ik op de Heer. Hij is mijn uitkomst, hij is mijn redder, hij is mijn verlosser. En dus je mag jou, jouw zorg en jouw verdriet en jouw tekortkomingen en jouw dingen die je als mens bij je draagt en hebt, want tenslotte, we zitten nog steeds in dat lichaam. Hè? Ja, dat kan wel vervelend zijn, toch? Maar we leggen het op het altaar neer het moet sterven. Ik ben met Christus gekruistig. niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Oh, Ja, dat is gauw gezegd Piet, maar dat is niet altijd makkelijk. Nee, dat klopt, dat is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk, omdat ik weet dat het woord van God het is. En God zal ons niet iets zeggen wat wij niet kunnen, kunnen waarmaken, want Hij zegt, ik heb, ik heb mijn liefde en mijn tegenwoordigheid de Heilige Geest jou gegeven om dat, dat te kunnen doen. We zien het aan de de discipelen, in het begin, Petrus was eerst een hele bange wezel toen hij werd gevraagd van, ken je ook die man? Voordat Jezus gekruist werd, ik, ik ken die man niet. En op de, de Pinksterdag moet je kijken hoe hij vol van Gods geest en vol vuur vertelde wie Jezus was. Dus, dus de Heilige Geest verandert je. De Heilige Geest verandert jou. En hoe meer Gods geest in jou de ruimte krijgt om jouw leven te veranderen, hoe meer je op God gaat lijken. Hoe meer je in zijn voetstappen mag wandelen. En dat moet je wandelen in geloof. Heel wat ik geloof het. Want de wereld wacht op het openbaar worden van de zoon en dochter gods. Nou, mensen, de mensen in de wereld, letten op jou. Kijk naar jou. Hoe zal die reageren? Hoe zal zij reageren? En dan is het belangrijk, heer... Ik wil u gehoorzamen, ik wil, de, ik wil vanuit het geloof ik leven, want dat geeft me rust. Dus geloof is je leven inrichten naar de Gods woord. Het is niet makkelijk, maar het is wel de beste weg. In hem blijven, ook zo mooi iets, in hem blijven. Wij moeten ons bewust worden dat wij in hem blijven, dat we steeds vanuit liefde moeten wandelen en handelen. De, de, de wijnstok, een heel bekend gedeelte... In Johannes 15 zegt hij in vers 5, ik ben de wijnstok, u bent de ranke, en wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, maar zonder mij kunt u niets doen. Ja, dus zie je, we zijn helemaal afhankelijk van God. Wij moeten bewust worden van het feit, ik ben zijn rank en hij is de wijnstok. En, elke, en, en de, de, de wijnstok draagt vrucht. Niet omdat hij aan regeltjes gebonden is. Je moet dit en je moet zus, je moet zo en dat, dan, dan ga je vruchten. Nee. Hij draagt vrucht omdat hij in de wijnstok aanwezig is en de sap van de Heilige Geest stroomt door jou heen en jij mag vrucht dragen. Dat is toch mooi? Zo mogen we vrucht dragen. Omdat we in Hem zijn. En niet, niet aan regeltjes, nee, vanuit genade. Van die overvloedige genade mag ik leven. Oh, wat een genade. Dat ik leven mag zoals u het bedoeld heeft. Jezus is de wijziging. En laten wij bewust worden dat wij in hem zijn. U bent in hem. Zeg het eens tegen uw broer en zus. Zeg, maar, zeg het tegen elkaar. Ik, u bent in hem. Zeg het maar. Doe het eens. U bent in Hem. Ja, misschien valt u in slaap, maar u bent in Hem. Weet u, dat is zo belangrijk dat je dat van elkaar ook zegt. Je bent in Hem. Je bent in die, in die wijnstok. En je mag vrucht dragen. En je hoeft alleen nog maar te zorgen dat de Heilige Geest kan stromen. Wauw, laat me stromen, Heer, doe maar. Laat me met ons zegen zijn. Heer, dat wil ik, dat is mijn verlangen. God in ons. Als wij in Hem zijn en Hij in ons, dan gaan we wandelen en delen. En wat delen we dan? We delen zijn hoop, we delen zijn liefde, we delen zijn vreugde en we delen zijn leven. Dat is de weerspiegeling van het beeld van Jezus. Ik zeg het nog een keertje. Als je in hem zijn, dan mag je die hoop uitdelen. Dan mag je zijn liefde uitdelen. Dan mag je die vreugde laten zien. mag je dat leven wat in jou stroomt... mag je tonen aan degene die in jouw omgeving aanwezig zijn. En dan ben je een weerspiegeling van het beeld van Jezus. Dat willen we toch. Ik wil Jezus volgen en ik wil ook datgene doen wat ik geloof. En ik wil laten zien dat ik een beeld draag... Ik ben, en, en dat ik een geur van Christus mag zijn... Dat, ik, dat, he, dat het een aangename geur is waar ik mag he, als ik ergens kom. En niet dat zeg ik ben blij dat die vent weg is. He? <lacht> he, toch? We nee, laten wij een aangename geur verspreiden, toch? Heerlijk. Je bent van eigendom. Dat is het tweede punt. In Petrus 2 vers 9 zien wij... Uh, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugdes, de grote daden, zou verkondigen van hem die u uit de duizend geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, dit vind ik zo'n geweldig woord. Wij zijn geroepen. Wij zijn uitverkoren. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Wij hebben een koninklijk priesterschap. Wij zijn een heilig volk. Dat volk dat God tot zijn eigendom heeft gemaakt. Je bent, het, je bent niet meer het eigendom van bieden, ook, je bent niet het eigendom van God. Je bent een heilige. Je bent gerechtvaardigd. Je bent goed. Door Jezus Christus. Alleen door hem omdat hij het offer volbracht heeft. En dat is... zo is moois. Hoe groot is jouw positie? Je bent uit God en je bent opnieuw geboren. Je bent een nieuwe schepping. Je bent rein gemaakt door het bloed van Jezus. Je hebt het geloof ontvangen... Zegt de Bijbel ook, we hebben geloof van God ontvangen. Geloof is jou gelegd. Maar geloof kan gaan groeien. Geloof kan groeien. Kan sterker worden. En hoe meer je daarin gaat wandelen, hoe groter je geloof wordt, hoe sterker je geloof wordt. Hoe moediger je gaat worden. Hoe standvastiger je gaat worden. Hoe sterker je gaat worden. En niet alleen omdat jij een goede man of vrouw ben, nee, omdat Gods genade in jou zo aanwezig is, omdat je bewust bent van het feit, ik kan alleen maar in volle afhankelijkheid van Hem doen. Ik heb Hem daarbij nodig. En daarom is het nodig dat we die, die intimiteit hebben met God, intimiteit hebben met Jezus. En dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest die in ons woont. En dus eh, liefde is en dat Hij van alle mensen houdt. Dus, het eigendom. Wat houdt eigendom in? Jij mag dienen, jouw vriendelijkheid mag gezien worden, vergeving en liefde ga je schenken aan de mensen. Omdat je bewust bent dat je het eigendom van de levende God bent. Omdat je een heilig volk bent en omdat je de grote daden van God daarin mag verkondigen. En die zekerheid, daar mag ik in gaan wandelen. En dat is mijn geloof. En dat is mijn houvast. Het derde punt is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is van kracht geworden. Nou, het nieuwe verbond houdt heel veel in. Twee kranten drie wil ik met u lezen, vers 3 tot en met 6. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus laten wij daar bewust van zijn. Dat niet met de letter. Hè, we kunnen ook met het woord van God elkaar voor de oren slaan. En het kan ons pijn doen. Maar laten we dat nooit doen, het woord gebruiken om jouw pijn te doen. Maar laat het woord zo levend in jou worden dat het vanuit de heilige geest tot mensen gesproken wordt. Elk, ook een vermaning die gesproken moet, vanuit liefde gezegd worden. Dat is heel belangrijk. Dat we liefde, hè? Jezus, die, die sprak vanuit liefde. En ik denk, dat is altijd belangrijk. En eh, Colossensus zegt ons, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid en onderwijs elkaar, terecht met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer met dank in je hart. We hebben een keertje een, uh, een studieweek gehad, een Bijbelstudieweek, met kan dat ook wel. In Meppel zijn we daar met Kees Goedhart en hij hadden we ook zo'n tekst. En dan uh, was er gezegd van nou, ga wel iets begroeten met psalmen. Met, uh, uh, met woorden van God. en, en Dat is heel moeilijk. He, dus als ik uh, Maarten zal gaan begroeten. En dan kan ik zeggen, Maarten, de Heer is jouw herder en jou zal niets ontbreken. Hè. Als we zo elkaar gaan, gaan, uh, gaan begroeten, hè, onderwijzen elkaar, in, 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 hè, zoals de Colossens die zegt. En, uh, wijs ik al terecht met psalmen. Lofgezangen en geestelijke rieden en zing die Heer met dank in uw hart. Dus dat we werkelijk dit naar elkaar toe uitspreken, vanuit woorden, psalmen en bemoediging. God is trouw, God heeft liefde en dat je vanuit het woord van God teksten gaat op, uh, ja, opzeggen naar die ander toe, vanuit liefde. En dat kan een vermaning zijn, maar er zit vanuit Gods liefde. Het woord van God is altijd levend. God zal zijn woord zenden en hij zal het datgene doen waarvoor hij het gezondheid heeft. En Gods woord zal nimmer ter aarde vallen. Of hij zal datgene doen waarvoor hij het gezondheid heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook jouw woorden hebben effect. Jouw woorden hebben kracht. He, dus het is heel belangrijk. He. Wat spreek je naar elkaar toe? Maar ook, hoe denk je? Het is heel belangrijk, hoe je zou gedachten. Er wordt vernieuwd in je denken, zegt de apostel Paulus op een andere plek. Ik denk ook dat is een heel belangrijk gegeven, dat we bewust worden van wie wij zijn, wij zijn, zijn eigen, maar hoe wij gaan wandelen en hoe gaan wij reageren en hoe werken wij dat nieuwe verbond wat in ons is uitgestort. Hè, wij mogen handelen over het nieuwe verbond, hè, de verbond van genade, daarin wandelen wij en laat uw genade overvloediger zijn dan die de schrift geleden, zegt Jezus zelf. Maar laat die genade die in ons aan is, die wij ontvangen hebben... ...want ons leven is alleen maar genade. Wij hebben zoveel dingen... ...van God ontvangen en... Uh, ...Riet en ik zeggen, wij zijn, uh, zeggen... ...vaak tegen elkaar, ik ben zo dankbaar... ...ik ben zo gelukkig... ...en ik ben zo dankbaar dat ik vanuit... ...deze genade mag leven. ik voel me vrij... ...ik voel me gelukkig, ik voel me... een, 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 een ...bevoorrecht mens. Zo voel ik me... En dan word ik alleen maar stil en blij en dankbaar dat dat mogelijk is. Ik zal je vertellen, ik, ik ben zo God dankbaar hoe ik nog mag zijn. Het is niet mijn verdienst hoor. Dat is wat God in mij gelegd heeft. En dan het laatste het punt is vieren. Je hebt de heilige geest ontvangen in winsten. Efees 1 vers 13 zegt ons, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook tot u tot geloof kwam verzegeld met de heilige geest, de geest van belofte. Nou, dat is de zekerheid die we hebben ontvangen. Door deze zekerheden, die we zo met elkaar hebben mogen doornemen, mogen we weten dat de heilige geest woont in ons. En wij mogen daarmee aan de slag en de Heilige Geest wil ons gebruiken op welke manier dan ook. En uh, geloof groeit namelijk door relatie. En ik denk dat het goed is dat we tijd gaan doorbrengen met God. Dat we bewust worden van het feit, ik, ik wil groeien in mijn geloof. Ik wil groeien. En dat heeft te maken met relatie hebben met God. Intimiteit met hem brengen. Door, tijd doorbrengen met God. Bezig zijn met de dingen die... ...van God zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt de Colosseinse brief. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Bedenk dat. En Philip Pence heeft het ook geweldig. Bedenk dit, al wat waar, al wat waarig is, al wat wel en klinkt. Bedenk dat. Hoe is ons denken? Ik denk dat we zo bewust worden van... ...heer, ik wil die dingen bedenken en die wil ik in mijn gedachten prenten die van u komen... Want dat maakt mij gezond. Dat maakt mij fris. Dat maakt mij echt. Toch? Dat maakt je echt. He, ondanks die gejaagde maatschappij. waar we in zelen. Het, het geloof groeit ook door te wachten. Soms moet je wachten. En wij zijn zulke. Wij zijn mensen. wij zijn zo ongeduldig. En we leven, hè, bedoel, de reclame is nu al van uh, alles in de magneton en je, bent, je hebt vier minuten heb je maaltijd op tafel. Nou, ik, ik houd er niet zo van, ik wil het gezellig klaarmaken. Dat het lekker, dat de geur in je huis komt. Hè. Dat is veel prettiger dan die instant uh, maaltijden. Maar uh, wij leven in zo'n maatschappij. Geen tijd, geen tijd. Ik wil de tijd gaan nemen. Ik wil... Uh, bij, bij, ons leven is zo gejaagd. He, maar Ween had er een liedje over. Die zegt van, opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, plaats. Want we hebben ongelooflijke haast. Nou, heer, ik wil me daar niet in, in, in verenigen. Ik wil tot rust komen. Ik wil vanuit rust werken. Ik vanuit rust wil ik leven. Lukt dat altijd? Nee. Ik bij mij ook niet. Maar ik wil het wel. Ik verlang naar en ik vraag God, help mij erbij, omdat ik vanuit rust kan leven. He, want dat ik bewust word van, ik ben met Christus gekruisigd. Niet ik leef, maar hij leeft in mij. En het laatste vers wat ik met u wil lezen is van, eh, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Handelingen 17, vers 28. Zoals enkele dichters gezegd hebben: want wij zijn ook van zijn geslacht. Oh. Wij zijn van het goddelijke geslacht. Hallo. U bent van het goddelijke geslacht. Is dat niet mooi? En daarin mogen wij ons bewegen. Broeders en zusters, daarin mogen wij leven. Met over het L. Daarin mogen wij gelukkig zijn. Daarin mogen wij ons bewegen. En dat is onze, uh, ja, ik zou hard zeggen, drijfveer. Dat, dat, dat is het vuur wat de geeft in ons steeds opnieuw aanwakkert. En als hij zegt, nou het vuur is wat aan het doven. Dan, dan daag ik je uit, kom tot die rust. Ga er stilte in, ga wandelen in de bossen als het droog is. Maar. <tiedert> Maar dat je gaat genieten. En dat je rust komt. En dat je gaat zien. Wie God is. En wat God allemaal heeft gemaakt. En wat Hij voor jou heeft klaar liggen. Heer. Ik, weet je, ik heb wel eens iemand horen zeggen. Dat uh, hij had iets. Had dat hij. Uh, niet zoveel liefde meer heeft voor zijn vrouw. Had hij. En hij was zo boos op zichzelf dat hij die liefde niet meer kon opbrengen voor zijn vrouw. Hij zegt: Ik ga hier op mijn knieën, heer, en ik zet een cirkel... en ik blijf net zo lang bidden... en op u vertrouwen en wachten... tot u opnieuw weer mijn liefde voor mijn vrouw... zo gaat uitstorten, zodat ik weer ga overlopen van verliefdheid. En, en ik denk dat dat ook voor ons uh, naar, naar God toe ook is, heer... Uh. We hebben dat liedje gereden, Vogels in de Lucht, hè, dat, dat oude liedje, maar hè, ik wil u kennen, heer, ik, ik wil meer van u houden, heer, ik, ik wil, nou, dat kan, maar, heer, ik wil meer van uw liefde kennen, dan ga ik op de knieën en dan wacht ik totdat ik weer vol word van, de, van, gods, van gods liefde en van Gods geest, en ik ga niet uit die cirkel voordat ik die ervaring heb ontvangen. En misschien moet je daar wel lang op wachten... dat God jouw geduld op de proef wil stellen. <lacht> want weet wel wat je, wat je vraagt natuurlijk. Maar God is wel een God die antwoordt. Niet altijd op onze tijd, maar op zijn tijd. Want hij, is niet, hij weet precies wanneer hij het nodig hebben. He, dus laten wij daar bewust in zijn. Dus, dus, en hier wil ik mee eindigen. Uit Ephesians 5, vers 1 en 2. Er staat, wees dan navolgers van God... Als geliefde kinderen. En wandel in die liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur van God. Wandel zo. Leef erin. Geloof. Weet. God is zijn liefde is in je hart uitgestort. Weet. Je bent zijn eigendom. Weet. Je mag... In dat nieuwe verbond mag je wandelen. En weet, je hebt de heilige geest ontvangen. En dat is jouw kracht. En dat is jouw zekerheid. Dus bouw jouw geloof op het woord van God. Richt jouw gedachten op het woord van God. Weet, hij is altijd bij je. Amen. Heerlijk, dank je wel. Dank u wel voor uw liefde. Dank je voor uw genade. Dank je voor uw trouw. Dank je voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor alles wat u doet. Heer, en we verlangen, hier naar, naar meer van u. We verlangen, Heer, datgene wat u ons laat zien in uw woord, dat dat in ons gaat leven. Dat we daarin ons gaan bewegen. Oh, dat dat. dat zo krachtig gaat worden, Heer. Dat u zichtbaar wordt. En dat we zo uw geur mogen verspreiden. Dat we zo uw brief mogen zijn. Dat we zo uw heerlijkheid mogen weerspiegelen. En dat we zo mogen gaan, Heer. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik dank u wel, Heer. Dat ik zo deze gemeente mag zegenen. Met uw liefde. Met uw genade. Met uw aanwezigheid. Met datgeen wat u voor zij, voor hun in petto heeft. Iets moois, iets moois, iets krachtigs. Iets dat zo sterk is, dat ze zichtbaar zullen worden voor hun hele omgeving. Toen bid ik deze gemeente toe, in Jezus' naam. Amen.